0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. A sensação de insegurança nas grandes cidades causou o aumento da procura por carros blindados.
1: Em São Paulo, em apenas três horas, uma quadrilha fez seis vítimas. As ações foram registradas por câmeras de segurança.
3: O carro vermelho chega em alta velocidade e fecha a passagem da rua. Um dos criminosos já desce com a arma apontada para o carro de trás. Ele revista o motorista e rouba pertences. Em seguida, vai até o outro carro, obriga os passageiros a descer e foge com o veículo. Neste outro flagrante, dois suspeitos agem de maneira parecida. Só não conseguem levar o carro porque é blindado. Apesar dos disparos, a vítima escapa. Segundo a Secretaria de Segurança, de janeiro a junho, 18.500 carros foram roubados no estado de São Paulo, 23% a mais do que em 2021. Muitos motoristas têm buscado mais segurança. Uma das opções, apesar de não ser barata, é a blindagem dos veículos. Só no primeiro semestre, 11.700 carros foram blindados em todo o país. Um aumento de 8% em comparação ao mesmo período do ano passado. O estado de São Paulo lidera o ranking. Em seguida, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. E para a gente ter uma ideia do processo, todo o acabamento interno do veículo é trocado por um tecido à prova de bala. Esse revestimento amarelo que a gente vê aqui. Os vidros também são substituídos por outros bem mais resistentes. Um serviço que pode custar mais de 60 mil reais. Bom, passando pelo processo de remontagem, o carro está pronto para situações de risco. A recomendação
4: não é só para quem tem carro blindado, mas também para quem está no trânsito, pare sempre com uma distância do carro da frente, porque só esse ato já faz com que o, a pessoa que tem uma intenção de fazer qualquer coisa é, contra você, perceba que você está atenta. No caso do blindado, a ideia de você parar é que se caso ele atentar e atirar no seu carro, você tenha, tenha
3: condições de sair. Foi depois de passar por um arrastão com a esposa e a filha que Alexandre resolveu comprar um carro blindado.
5: Simplesmente vulnerável
1: a qualquer coisa, não tem o que fazer. Vale cada centavo, sem dúvida.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Pesquisa mostra a queda do desemprego em 22 estados.
2: Escritor jurado de morte por líder iraniano é atacado com golpe de faca em Nova York.
1: Polícia liberta a influenciadora digital que era agredida e mantida em cárcere pelo namorado.
2: E a misteriosa morte de dois irmãos por envenenamento. A suspeita é uma vizinha.
6: Oferecimento. Investe mais para Disco. Seus investimentos num só app.
1: A partir de hoje, quem passar trote na polícia ou nos bombeiros no estado de São Paulo vai pagar multa, e uma multa bem alta.
2: Mais de dois mil reais. O dinheiro arrecadado será usado para melhorar os serviços de emergência e também em campanhas de educação contra essa prática lamentável.
0: O dia inteiro, a semana toda, um batalhão pronto para ouvir e providenciar socorro imediato.
7: Polícia Militar,
0: emergência. Só na central da Polícia Militar de São Paulo são 1.200 pessoas e mais de 55 mil chamadas por dia em todo o estado. Só que entre as ligações que realmente precisam de atendimento de emergência tem sempre aquelas que usam a linha para outra finalidade. Polícia Militar Emergência.
8: Ah, a menina linda.
0: São quase 4 mil trotes por dia em São Paulo. A maioria para o 190 da Polícia Militar.
9: Polícia não tá em emergência? Moço! Sim, qual é a emergência?
3: Eu estou sendo seguida.
10: Qual é o seu nome?
11: Caroline.
10: Sendo seguida como?
11: No Instagram. Uh,
6: são crianças, são adolescentes, brincando uh, e são pessoas, adultos. Né? que às vezes portadores de uma doença psicológica ou simplesmente querendo fazer uma brincadeira acabam atrapalhando o serviço de atendimento de emergência da Polícia Militar.
0: A partir de agora, esse tipo de piada, de brincadeira de mau gosto, que tanto atrapalha o trabalho de profissionais e equipes inteiras, vai custar caro. Um decreto que vale em todo o estado de São Paulo prevê penalidades e multas superiores a R$ 2 mil para quem passar trotes em instituições como Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Quando for um trote, o policial fará um auto de infração com as informações da ligação. E a medida pode resultar em multa. Segundo essa advogada criminalista, o decreto deve inibir muita gente que usa a linha da polícia de maneira irresponsável, dificultando o acesso de quem realmente precisa do serviço.
12: Agora essa vem especialmente com um valor substancial, R$ reais. Então eu acredito que a título de informação, prevenção, vai ser bem importante.
6: As pessoas pensem duas vezes antes de a, a promoverem a perturbação de um serviço de emergência, né? um serviço de utilidade pública.
2: Um homem, um homem foi preso em flagrante no Rio de Janeiro depois de espancar a namorada e manter a jovem
7: em cárcere privado.
1: Ela conseguiu registrar as agressões e mandar os vídeos para a polícia.
7: O socorro chegou depois que os policiais receberam essa gravação. Não
13: vai parar ou não vai parar?
7: Ou você parou acabou? Para, car... então então para. Para. A voz é de Amanda Souza, de 18 anos. Socorro! Para, para. Nas fotos, ela aparece com o rosto machucado. Amanda enviou os registros para um aplicativo de mensagens da delegacia do bairro de Marechal Hermes, na zona norte do Rio. Eu só quero ir
11: embora!
7: O namorado de Amanda, o Anderley da Conceição, conhecido como Bambam, parece não se importar com a gravação. E enquanto a namorada pede para ir embora... Ele nega qualquer atitude violenta.
14: Sou eu não sei ter feito nada, fazendo
15: escândalo aqui, ó, de novo, fazendo escândalo.
7: Amanda também postou em redes sociais fotos e vídeos das marcas no corpo. Me ajuda, por favor. Calma. Os dois namoravam há cinco meses e moravam juntos havia quatro.
13: Ele se passa a ser uma pessoa muito boa, ele se passa a ser uma pessoa muito calma. Então, a pessoa que ele é, é como é que eu posso dizer... É... Manipula as pessoas do que ele é de verdade, entendeu? A pessoa agressiva.
7: Segundo a vítima, que trabalha como modelo, foram dois dias trancada dentro de casa. O Anderley foi preso em flagrante. Ele foi autuado por lesão corporal e cárcere privado.
6: Ele diz que nunca agrediu, que ela que o agredia... E usando aqueles termos, que ela é sortada que ela é maluca, que ela é isso, que por si só já é a caracterização de violência psicológica contra a mulher. Né? Ele tentar humilhar, tentar rebaixar a mulher psicologicamente para manter ela sobre o controle.
7: Essa não é a primeira vez que o Anderley é acusado de violência contra a mulher. Há 15 anos ele agrediu a própria mãe e foi alvo de um inquérito policial. Depois disso, outras duas ex-namoradas também registraram ocorrências de agressão. Mas só agora ele foi preso. Amanda solicitou à justiça uma medida protetiva contra o ex-namorado. A denúncia da jovem é mais uma entre as mais de 43 mil registradas no Brasil só esse ano. O anderlei vai ficar preso até a audiência de custódia. Muito aliviada
13: de saber que, tipo assim, eu vou sair e ele não vai me perseguir. Hoje eu estou cansada de sofrer, eu só quero pai,
2: sabe? O Jornal da Record não conseguiu localizar a defesa de Wanderlei da Conceição.
1: No Rio Grande do Sul, a Polícia Civil indiciou pela segunda vez um homem de 31 anos por plágio.
2: Ele teria falsificado documentos de pós-graduação e mentido sobre os títulos no currículo.
16: João Riel Manuel Rubner Nunes Vieira Teles de Oliveira Brito não tem dois desses sobrenomes no atual documento de identidade. O inquérito mais recente investiga uma tese de pós-doutorado que ele diz ter feito enquanto estudava em uma universidade italiana. A universidade não confirma sequer a matrícula.
10: Muita
15: coincidência entre os trechos das obras do João Riel, que ele alega serem de autoria própria, com as obras de outros autores.
16: A polícia identificou um professor universitário de Toledo, no Paraná, que teve a obra plagiada pelo suposto advogado. Ele confirmou que não conhece o suspeito e não autorizou a reprodução de textos. Nessa livraria, especializada em livros jurídicos, um representante de João Riel já recolheu os exemplares assinados pelo autor. João Riel alega ter feito cursos de pós-graduação em universidades da Itália e de Portugal. As instituições disseram que só vão se manifestar mediante pedido da justiça. Segundo a investigação, as informações que ele disponibilizou no currículo em um site não conferem. Ainda não está claro o motivo das supostas fraudes. O suspeito é investigado desde 2015. Em 2019, ele chegou a se passar por desembargador em uma reunião com o vice-presidente Hamilton Mourão. Nossa equipe entrou em contato com a defesa de João Riel. Os advogados afirmam que o inquérito é uma tentativa de atacar a honra de João Riel e abalar a credibilidade e a reputação dele.
2: Morreu hoje o turista americano que foi vítima de uma bala perdida no Rio de Janeiro. José Thomas, de 28 anos, foi baleado na última terça-feira dentro do apartamento onde estava hospedado. O americano dava aulas de língua portuguesa em Los Angeles, na Califórnia, e passava férias no Rio. Ele foi atingido quando se levantou para pegar o controle remoto da TV. No momento, ocorria um tiroteio entre traficantes e milicianos no Morro do Fubá, na zona norte da cidade. O consulado americano informou que vai cuidar do transporte do corpo aos Estados Unidos.
1: O desemprego caiu em 22 estados brasileiros no segundo trimestre.
2: É o que revela a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada hoje pelo IBGE.
17: Quando quis aprender a preparar doces, a Simone só pensou na própria vontade.
18: Eu amava doce. Comecei a, a procurar receita e fazer.
17: Aprendeu para comer.
18: Aprendi para comer.
17: Os pães de mel que todo mundo elogiava acabaram virando a solução quando a ex-gerente precisou de um novo trabalho e começou a vender
18: doces. Ele garante o estudo dos meus filhos, é, as despesas da casa, tudo, né, geral, despesa total. Paga minhas contas, com muito trabalho.
17: A situação da Simone é igual a de milhões de brasileiros. 40% das pessoas que trabalham estão na informalidade, um recorte. Mas também tem sido um caminho para muita gente que estava parada. Com mais gente trabalhando assim, sem registro ou com carteira assinada, o desemprego está diminuindo. Na média nacional, caiu de 11,1% no primeiro trimestre do ano para 9,3% no segundo trimestre. A pesquisa do IBGE confirma a recuperação de empregos no país mas ao mesmo tempo mostra as desigualdades que existem no mercado de trabalho. O Nordeste tem as maiores taxas de desemprego. Na Bahia, chega a 15,5%. Em Pernambuco, 13,6%. Santa Catarina tem o um menor índice, 3,9%. E o Mato Grosso, 4,4%. A desocupação é maior entre as mulheres, com 11,6% de desempregadas do que entre os homens, com taxa de 7,5%. Entre negros, o índice é de 11,3% e entre brancos, 7,3%. A boa notícia é que
6: a pesquisa mostra a ocupação aumentando em todos os grupos. O espaço que nós temos agora para a recuperação do trabalho com qualidade, com o trabalho com carteira assinada, ele é maior nesse momento. Com essa fase boa, qual vai ser o próximo passo da Simone?
18: Meu plano é montar uma loja, né? ter uma cozinha maior, com pessoas me ajudando e poder crescer mesmo, né? que é o meu sonho.
1: Vender muito pão de mel.
18: Vender muito, muito.
1: Na Argentina, a inflação atingiu 71% no acumulado de 12 meses. É o maior índice em 30 anos. De acordo com analistas, a desvalorização da moeda argentina e o aumento dos preços podem fazer com que a inflação anual do país passe de 90% até o fim deste ano. O índice anual de inflação calculado em julho é de 71%, o mais alto do continente americano. Supera até mesmo o da ditadura venezuelana, de 62%. A inflação argentina em julho também registrou alta de 7,4% em relação a junho. Um dos setores que mais influenciaram o aumento foi o de recreação e cultura.
2: O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, paralisou o julgamento de diversos recursos de inquéritos que envolvem o presidente Jair Bolsonaro e apoiadores do governo. A repórter Nathalie Machado tem as informações. Boa noite, Nathalie.
18: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a todos. O ministro André Mendonça pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar 20 recursos de quatro inquéritos diferentes. Todos os julgamentos ocorriam no plenário virtual, uma modalidade em que os ministros apresentam os votos apenas por escrito no sistema eletrônico do Supremo e poderiam validar decisões individuais do ministro Alexandre de Moraes. A votação seria entre hoje e a próxima sexta-feira. Entre os recursos, um faz parte do inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro divulgou uma apuração sigilosa da Polícia Federal. O outro investiga uma fala de Bolsonaro relacionada à AIDS e à vacina contra a Covid. Com os pedidos de vista, todos os julgamentos foram suspensos por tempo indeterminado. Cris Fara. Obrigada,
2: Nathalie.
1: Veja a seguir, escritor jurado de morte por líder do Irã é atacado com uma faca em Nova York.
2: E veja também, homem armado invade a escola municipal de São Paulo e rouba alunos e professores. O escritor britânico de origem indiana Salman Rushdie, de 75 anos, foi atacado com uma faca durante um evento em Nova York. Ele sofreu ferimentos graves no pescoço.
1: O autor vive sob forte esquema de segurança desde 1989, quando se tornou alvo de uma condenação do Ayatollah Khomeini, do Irã.
5: Imagens publicadas em redes sociais mostram o público tentando socorrer o escritor durante um evento na cidade de Tchatauqua, em Nova York. Uma médica da plateia fez os primeiros socorros. Salman Rushdie estava a minutos de começar uma palestra quando um homem subiu pela parte de trás do palco e o atacou. Rushdie foi imediatamente levado para o hospital. Policiais conseguiram prender o agressor logo em seguida. Ele também chegou a ferir o apresentador do evento, que sofreu um corte na cabeça. Ainda não há informações sobre quem é o agressor. À tarde, a governadora de Nova York informou que Salman Rushdie está vivo e sob cuidados médicos. Um porta-voz disse que o escritor passaria por uma cirurgia. Salman Rushdie tem 75 anos e uma longa obra como romancista. Ele é britânico, de origem indiana. O escritor vive sob ameaça desde 1989, quando publicou um de seus livros. Segundo uma interpretação radical do islamismo, a obra Os Versos Satânicos tem passagens ofensivas à religião. A maior autoridade do Irã da época, o Ayatollah Khomeini, editou uma determinação religiosa para que o escritor fosse assassinado. Khomeini morreu pouco depois e o governo do país revogou a ordem anos depois. Mas o escritor nunca pôde viver livre de preocupações.
1: A atriz Anne Hersch morreu aos 53 anos, dias depois de um grave acidente de carro nos Estados Unidos. O automóvel da atriz pegou fogo após bater contra uma casa na última sexta-feira. Segundo a polícia, ela dirigia em alta velocidade. Anne Hersch teve a ferimentos graves na cabeça e não resistiu. A atriz, diretora e roteirista estrelou várias séries de TV e também participou da refilmagem do clássico Psicose. A atriz participou de ao menos três filmes que ainda não foram lançados. Anne Hersch deixa dois filhos.
2: A Polícia Federal americana confirmou que os documentos encontrados na casa do ex-presidente Trump, na Flórida, eram ultra-secretos.
1: Isso aconteceu durante a operação de busca e apreensão no início dessa semana. De acordo com o FBI, os arquivos deveriam estar armazenados em instalações especiais do governo, ou seja, não poderiam estar na casa do ex-presidente. A quebra de sigilo do mandado e da lista de itens apreendidos foi pedida pelo Procurador-Geral dos Estados Unidos após ser criticado por ter autorizado a operação de busca e apreensão na casa de Trump. O ex-presidente concordou com a divulgação. Trump escreveu em uma rede social. Não apenas não me oponho à liberação dos documentos, eu dou um passo adiante e encorajo a liberação imediata desses documentos. Trump chamou a ação de anti-americana injustificável e desnecessária. Mais tarde, o ex-presidente Trump informou que rebaixou o nível dos documentos. Por isso, eles teriam deixado de ser confidenciais.
2: Veja a seguir. Dentista que tentou assassinar a mulher e a filha dela é morto pela polícia
1: e veja também presa a quadrilha que furtava carros encomendados por desmanches ilegais no méxico equipes de resgate alcançaram as condições necessárias para entrar na mina que desabou há nove dias no norte do país Mergulhadores vão participar da operação para tentar retirar os 10 trabalhadores que estão presos. Segundo as autoridades, quase toda a água que havia na mina já foi retirada. Isso aumenta as esperanças de familiares dos mineiros que estão acampados na região à espera do resgate.
2: A Inglaterra declarou situação de seca em metade do território do país há um mês. A Inglaterra sofre com altas temperaturas e baixa umidade. A nascente do rio Tamisa, o principal rio do Reino Unido, praticamente desapareceu. As altas temperaturas e a estiagem levaram cidades no sul da Inglaterra a recomendar a suspensão do uso de mangueiras para a limpeza e também nos jardins. Especialistas afirmam que essa é a pior seca na Europa em 500 anos é visível em locais turísticos, como os jardins da capital francesa, Paris. No sudoeste do país, mais de mil bombeiros combatem um incêndio florestal que devastou uma área equivalente a 7.400 campos de futebol. Mais de 10 mil pessoas tiveram de abandonar suas casas.
1: O secretário-geral da ONU fez um alerta para uma possível catástrofe por causa dos ataques que atingiram a usina nuclear de Zaporísia na Ucrânia. Enquanto os governos russo e ucraniano trocam acusações, a ONU pediu que os dois países cheguem a um acordo sobre a usina. A Agência Nuclear das Nações Unidas também exige uma vistoria no local. Na costa da Ucrânia, mais dois navios deixaram o porto com mais de 60 mil toneladas de milho que serão levadas ao Irã e à Turquia.
2: E na Itália, bombeiros resgataram um homem que ficou preso em um túnel. Segundo a polícia, criminosos cavavam o túnel para chegar até o cofre de um banco na região oeste de Roma. O trabalho de resgate durou cerca de oito horas. O suspeito, de 57 anos, foi levado para um hospital. Quatro pessoas foram presas. Sexta-feira com menos frio e sem estragos, depois de uma semana de transtornos causados pela passagem de um ciclone. Hora da gente conversar com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lide. Como é que vai ser o final de semana de todo o Brasil? Vamos lá, Cris. Boa
8: noite para você, Fara. Boa noite a todos que nos acompanham. Com tempo firme e aumento da temperatura na maior parte do Brasil. O ciclone extratropical já está no oceano e o ar seco no interior do Brasil impede a formação de nuvens. No sábado, o sol aparece entre o Rio Grande do Sul e o interior do Nordeste, no centro-oeste e em boa parte da região norte. No sul e no sudeste, o nevoeiro logo cedo reduz a visibilidade, principalmente nas serras. No litoral do Nordeste, tem alerta para alagamentos e deslizamentos entre o recôncavo baiano e o Rio Grande do Norte. Do Ceará até o norte do Amazonas, chuva passageira. Em Porto Alegre, máxima de 22 graus neste sábado. No Rio de Janeiro e em Salvador, faz 26. Em Goiânia e Manaus, 33 e até 35 em Porto Velho. Em São Paulo, aproveitem para secar a roupa e fazer tudo o que exija tempo firme. Na quarta-feira, volta a chover. Até lá, sol e calorzinho durante as tardes. No fim de semana, máximas de 24 e de 25 graus. Fara Cris, bom dia. Obrigado, Lid. Bom descanso, Lid.
2: Eleições 2022. Vamos ver o que os candidatos à presidência fizeram nesta sexta-feira.
4: O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo Partido Liberal, começou o dia com uma visita ao Sol Nascente, uma das regiões mais pobres do Distrito Federal. Lá o candidato conversou com moradores. Bolsonaro também parou para tomar caldo de cana, comer pastel e tirar fotos. A campanha de Jair Bolsonaro avalia como positiva a estratégia de focar a busca por votos no Sudeste, além de tentar conquistar o eleitorado jovem com a participação em lives, programas na internet. Nos próximos dias, o presidente vai continuar focado no Sudeste e em busca de ampliar a comunicação com os eleitores jovens e mulheres. Neste fim de semana, Bolsonaro vai para o Rio de Janeiro e, na semana que vem, lança a candidatura em Juiz de Fora, Minas Gerais, cidade onde sofreu o atentado à faca em 2018. À tarde, o presidente gravou programas eleitorais em Brasília.
11: O candidato do Novo, Felipe Dávila, participou de um ciclo de debates com empresários em Belo Horizonte. Dávila disse que se for eleito, a meta de seu governo será erradicar a pobreza extrema em quatro anos e reativar a economia.
10: Como retomar o crescimento da economia da renda e do emprego? Essa é a única questão importante. Sem essa, nós não vamos resolver as outras questões, por exemplo, uma a questão social da fome. Não tem como resolver esses problemas se esse voltar a receber.
11: Quem também participou do evento foi o candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes. Entre os temas que ele abordou está o um momento econômico do Brasil, o endividamento de empresários e das famílias.
1: O que está que acontecendo com o Brasil, quem são os responsáveis por essa tragédia social e econômica,
6: mostrar a natureza do problema e propor soluções práticas, dizer o prazo de resolução disso e de onde vem o dinheiro.
2: O candidato do prós, Pablo Marçal, não teve agenda pública de campanha. Em entrevista, ele falou sobre a disputa judicial pelo comando do partido. A antiga direção foi reconduzida ao comando e, segundo ele, teria feito transferências bancárias de um milhão de reais sem justificativa. Já a direção alega que cumpriu a legislação ao transferir o dinheiro para o Instituto do Partido. O
16: que existe agora uma guerra, eu não sei que dia que essa guerra vai acabar. Eu espero que essa guerra termine antes de começar a eleição, porque se não terminar, a gente vai ver mais um partido político deixando de existir.
2: Os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Simone Tebet, do MDB, Roberto Jefferson, do PTB e Soraya Tronick do União Brasil, não tiveram agenda pública de campanha.
1: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, pediu ao governo que explique decretos que tornariam possível a convocação das polícias militares pelas Forças Armadas em casos de emergência.
9: O presidente Bolsonaro e a Advocacia-Geral da União devem explicar o decreto em cinco dias, mesmo o prazo para a Procuradoria-Geral da República dar seu parecer sobre o caso. A reclamação ao Supremo foi feita por partidos da oposição ao presidente Bolsonaro, a alegação é que a Constituição assegura somente aos governadores o comando das polícias militares. Também nesta sexta-feira, o governo federal atendeu ao pedido do Tribunal Superior Eleitoral e autorizou o reforço da segurança das eleições pelas Forças Armadas. O procedimento é comum no dia de votação e os oficiais colocados à disposição pelo Ministério da Defesa deverão atuar em locais determinados pelo TSE, como nas cidades em que o transporte das urnas tem de ser feito de barco, por exemplo. O Tribunal Superior Eleitoral autorizou a inclusão dos nove indicados ontem pelo Ministério da Defesa para atuar na fiscalização dos códigos de programação das urnas eletrônicas. Uma forma de baixar a temperatura para a gestão de Alexandre de Moraes, que toma posse como presidente do TSE na terça-feira. Além do presidente Bolsonaro, a quem convidou pessoalmente, o ministro também chamou todos os ex-presidentes da República para a cerimônia.
1: Em Belo Horizonte, uma mulher sobreviveu depois de levar
14: cinco tiros do próprio marido.
2: A filha dela também foi atingida e está fora de perigo.
14: Foram os vizinhos que chamaram a polícia após ouvir disparos e gritos de socorro vindos desta casa. Os policiais disseram que foram recebidos a tiros pelo homem que ameaçava as duas mulheres. Fernando Mares, de 55 anos, baleado, não resistiu aos ferimentos. Naquele momento, o dentista já havia atirado na perna da enteada, de 24 anos, e também disparado contra a mulher, de 54. A esposa dele recebeu
5: cinco disparos, a maioria na região torácica e um disparo na região da
14: face. As duas mulheres foram socorridas com vida e estão internadas em um hospital de Belo Horizonte que não forneceu informações sobre o estado de saúde delas. O dentista e a companheira estavam juntos há cerca de quatro anos e não há registros de violência doméstica na polícia. Os vizinhos preferem não se identificar. Dizem apenas que o casal tinha uma rotina normal.
11: Muito bacana, é tranquilo, um cara
14: bom de conversa.
17: Parece que eles andavam brigando ultimamente, mas a gente nunca imaginou que ele ia fazer uma coisa dessa.
14: A perícia esteve na casa e encontrou câmeras de segurança que podem ter registrado o crime. A arma usada pelo dentista foi apreendida.
2: A Polícia Civil fez uma operação contra os diretores de um sindicato que representa trabalhadores do transporte rodoviário de São Paulo. Eles
1: são suspeitos de receber propina, além de lavagem de dinheiro, ocultação de bens e organização criminosa.
19: Um Aras, no interior de Sergipe, foi um dos alvos da polícia. É propriedade do presidente do Sindicato dos Motoristas e trabalhadores em transporte rodoviário urbano
0: de São Paulo. O Aras é do Valdevan 90, na cidade de Arauá, no Sergipe, e nós encontramos lá 50 cavalos de raça. Tem um cavalo ali avaliado em 2 milhões de reais. Ao todo, 10 mandados
19: de busca e apreensão foram cumpridos. Na casa de José Valdevan de Jesus Santos, o Valdevan 90... Na região metropolitana de São Paulo, foram apreendidas uma coleção de relógios e outra de canetas, além de dinheiro vivo. A ação só pôde acontecer hoje porque Valdevan, que era deputado federal, teve a cassação confirmada pelo TSE e perdeu a imunidade parlamentar. Segundo a investigação, a renda mensal declarada por ele é de 3 mil reais incompatível com os
0: bens. Ele é um sindicalista, tem um salário de cobrador e é um sindicalista que recebe, deveria receber, uma pequena verba do sindicato para sua sobrevivência.
19: Outro alvo de hoje foi Marcelo Ribas dos Santos, que a polícia identifica como testa de ferro de Valdevan. Ele fez saques de quase 4 milhões e duzentos mil reais, que teriam abastecido a campanha do presidente do de Motoristas a deputado. Segundo a polícia, os investigados cometeram vários crimes, como ameaça, extorsão, apropriação indébita, lavagem de dinheiro e ocultação de bens e capitais. No celular de um dos diretores do sindicato, Francisco Xavier da Silva Filho, o Chico Rico, a polícia diz ter encontrado uma planilha. Os valores da propina arrecadada por Valdevan e outros 16 dirigentes, R$ reais por mês. Esse dinheiro seria pago por empresas que prestavam serviços para o sindicato em troca dos contratos.
0: Essas propinas, nós apuramos no inquérito policial, que elas são provenientes de empresas que fornecem cestas básicas, planos de saúde, planos odontológicos e outros benefícios também que são
19: ajustados
0: com as empresas de ônibus.
19: Em nota, o sindicato disse que se coloca à disposição das autoridades, que o inquérito ainda está em andamento e que os investigados ainda não tiveram acesso aos detalhes.
1: O presidente do sindicato, José Valdevan de Jesus Santos, Afirmou em nota que os itens apreendidos na casa dele não têm valor financeiro relevante. Ele também nega ser dono de um cavalo avaliado em 2 milhões e reais e diz que a operação da polícia é uma represália à atuação dele como sindicalista.
2: Francisco Xavier da Silva Filho disse desconhecer a suposta planilha com os valores de propina que teria sido encontrada no celular dele. Marcelo Ribas dos Santos não foi localizado.
1: Mais de 500 casos de brigas em casas noturnas foram registrados no país somente no primeiro semestre. São quase três por dia.
6: O olho ainda está roxo. O rosto já desinchou um pouco na comparação com as fotos da semana passada, mas as dores nas costelas e no joelho ainda incomodam. Consequências das agressões que o Ricardo sofreu nesta casa noturna, num bairro nobre da região central de Campinas, interior de São Paulo. Já era a madrugada de sábado, 6 de agosto. O Ricardo conta que dentro da casa noturna só estavam ele e dois amigos. Na hora de pagar a conta, houve um desentendimento com os seguranças, que ele não sabe explicar muito bem como aconteceu. O fato é que os três começaram a ser espancados lá dentro. Conseguiram sair, mas aqui do lado de fora as agressões continuaram.
5: Eles me perseguiram até um certo local, mais ou menos uns dois ou três metros. Um se identificou como polícia, mandou parar que socorreria iria atirar. Aí um me deu o um mata-leão, me jogou no chão, né?
6: Ele conta que fotografou os agressores, mas teve o celular levado e agora faz parte das estatísticas de violência em casas noturnas do país. Só nos primeiros seis meses do ano, o Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos registrou em todo o país 508 casos de agressões, ameaças e estupros em casas noturnas. Quase três ao dia. Em São Paulo, no mesmo período, foram 125. As investigações vão esclarecer se os seguranças da casa noturna, onde o Ricardo foi agredido, estavam em situação regular. Segundo a Federação das Empresas de Segurança, há 2.400 empresas legalizadas no país. Mas perto de 5 mil atuam na clandestinidade.
7: São os famosos bicos, o amigo do amigo... É, profissionais que já foram de força de segurança, até ex-vigilantes também que não conseguiram mais é, colocar o seu curso em dia.
6: Em São Paulo, uma lei estadual obriga casas noturnas, bares e locais que abrigam eventos a ter na entrada um cartaz com o nome da empresa de segurança. Os frequentadores devem ficar atentos a esse detalhe.
7: O seu profissional deve estar identificado sempre com crachá, o uniforme da empresa, ou terno e gravata, para que ele possa exercer aquela atividade.
1: A justiça manteve a prisão dos suspeitos de aplicar um golpe milionário na herdeira de um dos maiores colecionadores de arte do Brasil.
2: A polícia investiga agora outros crimes que podem ter sido cometidos pela família.
13: Os computadores foram apreendidos no apartamento da suposta vidente Rosa Estanesco. Os investigadores procuram mais informações sobre o golpe com obras de arte milionárias e outros crimes. A atriz Sabine Bogetti, o filho de Rosa, Gabriel Nicolau e a prima Jaqueline Estanesco também foram presos suspeitos de terem participado. Esse carro importado, avaliado em 250 mil reais, também estava na casa da suposta vidente e está em nome de um dos filhos dela. Segundo a polícia, uma forma de lavar o dinheiro dos golpes. Diana Estanesco, meia-irmã de Rosa, também teria carros registrados em nomes de dois ex-namorados. Nos depoimentos que deu a polícia em 2020, ela disse que o carro e 80 mil reais em dinheiro foram levados pelo ex-companheiro para São Paulo depois de uma briga. Uma moto e um carro também teriam sido roubados por outro ex-namorado. Diana ainda é investigada por injúria racial e falsidade ideológica. Em abril, ela chegou a ser presa por extorquir dinheiro e ameaçar uma cliente, mas recebeu o benefício de responder em liberdade. Agora é considerada foragida. A lista de denúncias envolvendo a família Estanesco não para de crescer. Eles são investigados pelos mais variados crimes. No mais recente, duas ex-funcionárias procuraram a polícia e disseram ser vítimas de injúria racial. Elas também denunciam que não receberam pelo tempo em que trabalharam para os supostos videntes. Larissa diz que foi contratada para trabalhar na casa da família, mas foi dispensada sem receber pelo serviço. Eles simplesmente vão fazendo isso. Rotatividade, todo dia tem gente na casa deles, todo dia eles entrevistam pessoas e simplesmente não
2: paga. Depois do trabalho executado, eles não pagam.
1: A defesa da família Estanesco não se pronunciou sobre as novas denúncias.
2: Uma sequência de arrastões provoca medo na população de São Paulo.
1: Restaurantes e até escolas entraram na mira dos criminosos.
11: As imagens mostram quando um homem armado e cobrindo a cabeça com um capuz entra na escola. Ele segue para uma classe onde rende alunos e professores. Depois, no corredor, ameaça funcionários e entra em mais uma sala de aula para roubar. Essa outra câmera mostra o momento da fuga. Os alunos correm assustados no pátio. O assaltante tenta sair por um portão, mas não consegue. Ele volta e foge, pulando o muro. O
13: cara tinha assaltado e a professora chamou eles para dentro
11: da sala <risos> e colocou um monte de coisa na porta para o ladrão entrar. O criminoso está foragido. Não há hora nem lugar certo para os assaltos. Um restaurante nessa rua movimentada do bairro de Pinheiros, zona oeste de São Paulo, foi invadido no horário do almoço. A câmera do restaurante registrou a ação. Este homem de jaqueta entra por volta da uma e meia da tarde e vai direto para o banheiro. Sai depois de três minutos com uma arma na mão e anuncia o assalto. Leva celulares, carteiras e um relógio dos clientes. O roubo não durou mais do que cinco minutos. E o assaltante foi pego a menos de 100 metros do restaurante nesta estação quando comprava o bilhete do metrô. Segundo a polícia, ele estava com todos os objetos roubados e a arma que usava era falsa. A delegacia do bairro registrou o dobro no número de roubos no primeiro semestre deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado.
1: Três homens foram presos hoje em São Paulo. Eles são suspeitos de participar de uma quadrilha especializada em furto de veículos.
2: Os carros eram encomendados
12: por desmanches ilegais. 8h50 da manhã. Os criminosos nesse carro prata já estão nas ruas à procura dos veículos encomendados pelos desmanches. Todos os dias eles seguem a mesma rotina. Alvo escolhido e o suspeito arromba o porta-malas com rapidez. Em poucos segundos ele destrava a porta e leva o carro. Outra câmera flagra o criminoso minutos antes pegando com um parceiro as ferramentas usadas no furto. Aqui os ladrões caminham pela rua à procura de câmeras de vigilância. Eles desistem de cometer o crime no local e vão para o quarteirão seguinte. Ali, escolhem o carro, checam se não há rastreador e desligam o alarme. Dias depois, num outro furto, o criminoso está de luvas para não deixar as digitais. A imagem não mostra, mas em menos de 30 segundos ele leva o utilitário preto. Os policiais do Departamento de Investigações Criminais monitoraram o grupo durante dias, registraram imagens e mapearam toda a região dos crimes. Aqui os agentes seguiram os suspeitos quando eles se preparavam para roubar um carro. Três integrantes da quadrilha foram presos. O grupo agia sempre pela manhã. Eram pelo menos dois furtos por dia. Os suspeitos tinham preferência por carros com alta procura no mercado clandestino de peças. O próximo passo dos policiais agora é prender quem fazia a receptação dos veículos furtados.
6: E eles furtam esses carros tanto para abastecer o mercado clandestino de peças, que são os desmarches, como também para repassar esses carros para quadrilhas, para praticarem outros crimes, como sequestros relâmpagos, sequestros fazendo uso do PIX, ou até para praticarem roubos a agências bancárias. Então, é muito importante tirar, tirar esses furtadores de circulação.
12: Nos seis primeiros meses do ano, o furto de veículos disparou no estado de São Paulo e deixou quase 44.300 vítimas. Número quase 20% maior do que no mesmo período de 2021.
2: Um grupo de pesquisadores da Bahia avalia as consequências de um possível avanço do mar até o fim do século causado pelo aquecimento
3: do planeta?
1: Alguns fenômenos já foram observados no estado e as cidades do litoral brasileiro podem ser afetadas.
3: Ruas, cidades inteiras no Brasil completamente alagadas. Um estudo feito por pesquisadores da Bahia avalia o que pode acontecer caso o mar avance sobre áreas costeiras nas próximas décadas. Os pontos em vermelho no mapa dão a dimensão do território que seria perdido em Salvador. De acordo com especialistas, se a temperatura da Terra aumentar um grau Celsius e meio até o fim do século, o mar deve avançar 55 centímetros em 2100. Parece pouco, mas a exemplo de Salvador, a quantidade seria suficiente para encobrir pontos turísticos como o Mercado Modelo ou Porto da Barra. Para monitorar os riscos e impactos causados pela elevação do mar, um grupo de trabalho foi criado na capital baiana. A ideia é se antecipar ao que pode acontecer nas próximas décadas. Se a gente não
1: fizer nada, é, a gente vai ter um impacto econômico, social e ambiental. Ou seja, a
2: gente pode ter água invadindo hospitais, a gente pode ter água expulsando as pessoas de suas casas. Autoridades de saúde dos Estados Unidos encontraram no esgoto de Nova York o vírus da poliomielite, que provoca paralisia infantil. Segundo especialistas, isso indica que o vírus está circulando pela cidade. No mês passado, um adulto que não estava vacinado foi infectado e teve um quadro de paralisia. Por isso, as autoridades consideram recomendar uma dose de reforço da vacina contra a doença. A medida já foi tomada em Londres, onde crianças entre 1 e 9 anos recebem mais uma dose do imunizante. A campanha contra a paralisia infantil começou depois que as autoridades encontraram o vírus da polio no esgoto da capital da Inglaterra entre fevereiro e julho deste ano. No Brasil, o último caso da doença foi registrado em 1989.
1: Um idoso ateou fogo na casa onde morava, no interior de Goiás, e disparou contra funcionários de uma imobiliária e de um mercado. Duas pessoas morreram e duas ficaram feridas. Depois dos crimes,
10: o atirador tirou a própria vida. A pedido da polícia, todo o comércio da cidade foi fechado. A ordem era para que as pessoas ficassem em casa até que Valdivino Cordeiro dos Santos, de 62 anos, fosse encontrado. O ataque de fúria começou na casa dele, em Pameri, cidade a 200 quilômetros de Goiânia. Ele colocou fogo no imóvel. Eu achei que
8: ele tinha saído e aconteceu um acidente, né? Inclusive até eu pulei o um muro para tentar apagar o fogo, mas eu cheguei lá e já estava já tudo destruído. já.
10: Imagens do circuito de segurança mostram o idoso entrando nesta imobiliária. Ele atirou em três funcionários que estavam no local. Dois morreram e uma está internada. Eu achei que fosse batida de tapete. Estava fone de ouvido, abafou bastante o som. Um atirador seguiu para um mercado, disparou contra uma funcionária e fugiu em seguida. Ele então foi até a porta de um posto de saúde do município e tirou a própria vida. A polícia acredita que o crime tenha sido premeditado. O idoso estaria passando por dificuldades financeiras. A imobiliária teria conseguido na justiça uma ordem de despejo da casa onde Valdivino morava por falta de pagamento de aluguel. Além disso, ele estaria sendo cobrado por dívidas no mercado. Não foi um atirador aleatório, isso foi até veiculado na cidade no início, o que gerou um temor muito grande, né? mas não, a gente sabe que ele agiu de forma direcionada.
2: O que parecia um ato de solidariedade virou caso de polícia na Bahia. Uma família foi envenenada depois de comer alimentos deixados na porta de casa.
1: Os investigadores ainda não sabem o motivo, mas uma vizinha é a principal suspeita e está presa. É o que você vai ver na reportagem de hoje da nossa série especial. De um
15: lado, uma família inteira. Do outro, uma mente criminosa acima de qualquer suspeita. As vítimas eram irmãos, Rafael e Davi. Rafael tinha 29 anos e Davi, o caçula, 26. Os dois morreram envenenados e, por pouco, o plano não levou toda a família à morte. Mas quem teria interesse em fazer isso e como arquitetou o crime? Um saco de farinha. Foi só isso que os investigadores receberam como prova do assassinato. Mas a polícia da Bahia acreditou que poderia desvendar o caso.
18: Até porque a gente foi abordado por uma pessoa na rua e fora é fora do contexto. Porque a gente estava fazendo uma outra diligência. O irmão da vítima veio para cá porque o investigador entendeu que aquilo dali poderia ser sim um homicídio.
15: O irmão das vítimas era Daniel. Se tivesse comido com os irmãos naquela noite, como costumava fazer, Daniel provavelmente estaria entre os mortos. Ele sobreviveu porque decidiu ir até a casa dos irmãos só no dia seguinte. Daniel é uma peça-chave nessa história, porque foi ele que encontrou o saco de farinha pela metade dentro da casa e entregou ao policial. Mas a polícia ainda precisava ter certeza de que havia acontecido um crime e saber quem cometeu. Quando chegou em casa, Daniel ainda tentou socorrer os irmãos, mas já não dava mais tempo.
1: Eu automaticamente acionei a SAMU, que Rafael não respondia nada, não respirava. Eu cheguei no dia seguinte, ele ficou passando mal na madrugada toda, passando mal, os três. Porque o Roberto lá na casa dele, que é o do lado, e Rafael e Davi em casa passando mal.
15: Os policiais da Delegacia de Homicídios da Bahia passaram a ouvir testemunhas e descobriram que não havia só farinha na sacola deixada pelo assassino na porta da casa da família. Além da farinha, tinha também macarrão instantâneo e três latas de sardinha. Os alimentos haviam sido colocados ali como uma doação. O exame feito na farinha detectou um pó branco que continha arsênio e malation, duas substâncias usadas como inseticidas. Como não sabiam disso, os irmãos pegaram a sacola e prepararam a comida na hora. A família sempre morou nesse bairro simples, aqui na periferia de Salvador. Rafael e Davi sobreviviam do dinheiro, que conseguiam com a venda de latinhas e da doação de parentes e amigos. Quase sempre recebiam comida. Era comum que os vizinhos colocassem os alimentos em sacolas na porta de casa, Assim, O que não era comum é que esses alimentos estivessem contaminados. Quem envenenou a comida sabia que eles passavam necessidade. Um dos irmãos que preparou os alimentos em casa quase virou suspeito do crime. Roberto, quarto irmão ele estava na casa e se ofereceu para preparar a comida.
16: Afastamos essa possibilidade de ter sido o Roberto, porque ele também ingeriu e a esposa dele também ingeriu.
15: Um ano depois de provar os alimentos envenenados, Roberto ainda faz tratamento para tentar recuperar os movimentos dos braços e das pernas, sequelas do envenenamento. Todo mundo aqui se conhece desde cedo.
14: Conhece todo mundo desde cedo, desde pequeno. Todo mundo é cedo e criado aqui.
15: Quer dizer, foi uma surpresa para todo mundo, uma vizinha fazer isso. Uma surpresa. A esposa do Roberto, Maria Dineide, também provou um pouco da comida e foi internada com sintomas graves. Ela sobreviveu, sem sequelas, mas não quis gravar entrevista. Faltava o Sandro, o irmão mais velho, o último a saber do que aconteceu. Ele mora longe. Rapaz, o que a gente espera? A
4: justiça, né? Que a justiça seja feita, né? Afinal de contas, ela quase mata quatro pessoas. Ela matou duas. Uma, infelizmente, não teve nem chance de ir para o parar no hospital, morreu na hora. O outro vai se debatendo no hospital. E o outro, meu irmão, está lá internado no hospital,
15: tentando se recuperar. A principal suspeita de ter envenenado a comida é a vizinha da família. Uma mulher de 44 anos que cresceu na casa ao lado dos irmãos. De quem ninguém nunca desconfiou. Ana Maria Ferreira confessou e foi presa preventivamente. Os investigadores apontam Ana como a arquiteta do crime. Foi uma coisa pensada, foi uma estratégia, justamente.
1: Não há sombra de dúvidas em relação a isso. O objetivo dela era alcançar o Davi, mas ela não imaginava que esses alimentos também terem sido consumidos pelos outros integrantes da família.
15: Os próprios termos da denúncia é nesse sentido. Houve uma
16: pré-meditação, houve uma articulação.
3: No primeiro atendimento, no primeiro momento que a Defensoria teve com ela, Ficou demonstrado né, é, pelos agentes mesmo da unidade prisional e pela conversa que a gente teve, que aparentemente é possível que ela tenha algum transtorno mental.
15: Enquanto isso, a família tenta manter a vizinha atrás das grades.
4: Uma pessoa totalmente normal, inclusive trabalhadeira...
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique agora com o terceiro episódio da temporada inédita de Reis. Boa noite para você.
1: Excelente noite para você.